0: 欢迎收听《软件那些事的第一百九十六期。当然这这几期都是讲谷歌了，这一期呢还是讲谷歌。接着上一期嘛，就是谷歌用谷歌的人肯定是越来越多了。然后谷歌它从 VC 啊，就是从那个风险投资商这里拿来的钱肯定也是越来越多。但是这样就会有一个特别重要的事情浮出水面，就是你如何才能赚钱嘛？但这个看起来可能很多人觉得不够理想主义，是吧？为什么老是谈赚钱？但是。这些风险投资商呢，他之所以投钱给谷歌，人家有些人就是为了想赚钱，并不想改变世界。就是说，当你花的钱越来越多，但是呢，钱没有赚到的时候，就是花了很多钱，花了一亿，然后赚回来一万，这个风险投资商是不高兴的。因此呢，他们就会给谷歌的两个创始人压力嘛，让他们想赚钱的事情。但是这两个创始人又不是特别能说会道的，经常是跟 VC 呢谈着谈着，然后就谈不下去了。很多的 VC 就摔门而走了嘛，就说你看你拿了我这些钱是吧，结果没有赚回钱了。这些 VC 呢就想问问你拿了这么多钱有没有看到回头钱怎么办？这两个创始人呢就是布林呢负责继续画大饼嘛，就谈一下谷歌的前景还是非常好的，虽然现在不赚钱，主要的原因呢还是在还缺一点钱是吧？要不要再投一点？但配置呢那就是我说的他的性格嘛，他一贯保持神秘，就是 VC 问他什么了他都不说。就问他谷歌的流量到底怎么样呢？他仍然是保保持他一贯，就是说你如果要投资的话，我就给你看一下；如果你不要再投资的话，我就什么都不告诉你，就这样守口如瓶嘛，一副不配合的样子。总体上来说，这两个创始人呢，就一个就是画饼充饥，一个呢用手口如瓶。微信呢，当然就折腾得够呛嘛，于是就有一个比较大胆的想法，就浮出水面了嘛。就这两个家伙还是太年轻了，他们要准备换人，就是请一些。比较成熟稳重的人来当 CEO 嘛，控制公司的话要听他们 VC 的，而不是听这两个小屁孩嘛。当年他们确实是小屁孩，没有什么经验，不能让这两个毛头小子你说掌舵，因为现在大海航行靠舵手嘛，你不能让两个小小伙子把这个航母给开翻了。于是这个 VC 啊，就打算给这两个年轻的谷歌啊的创始人找个导师，就是有了真正跟钱打交道的这个 CEO， 公司显然就会靠谱很多嘛。于是这些。VC 呢的建议一下，然后这两个创始人也同意了，说，既然拿了你们这么多钱，是吧？你给我找一个世界级的 CEO 来领导嘛。除此之外呢，呃，不但要有这个领导人，而且呢还要注意打造自己良好的形象，不能说你给外界的影响就是一个技术男的形象嘛。因为谷歌刚开始他不太注意打造自己的形象，就是说打造谷歌的外部这个形象这个任务啊，也交给了这个 VC 他们去做。哎，后来我们就比较清楚了嘛，谷歌是从外面找了，就是，嗯，前上一公司的那个史米特嘛，他来当 CEO， 然后叫三家马车嘛，也建立了谷歌的整个的董事会，然后主要的人选呢就是，呃 VC 的人呐，还有两个创始人，还有这个新找来的这个 CEO， 就是董事会嘛，咱也不懂是吧？没有没有没有钱，不知道，反正书上是这样写的。在组建好了谷歌整个架构以后 ，VC 就说：“嗯，我前面说了，你得打造自己的形象嘛，就找世界级的广告公司，然后给这个呃做一些包装嘛。他们是同什么糖果呀，或者是这这这个呃，还有给苹果做这个广告的这些公司，他们请的这样一些人嘛，就是做做这个包装。嗯，就是当时谷歌还没有赚钱嘛，就不是广告公司。如果他是广告公司，他就会自己给自己做广告了。当时就是。”呃，电视上嘛，给这个谷歌做广告。起初呢，这个谷歌内部的人，尤其是这两个创始人，还有一大群这个呃科研人员，就觉得没什么用，是吧？你不情愿，因为后来还是不得不承认，做广告对于提升公司的形象有非常非常重大的作用。就打广告的时候啊，也有一些小插曲，就是我说嘛，他从传统公司嘛，就是什么糖果呀，或者什么苹果公司这些外，就特别顶级的呃广告公司引入一些广告人才，这些广告人。做广告肯定要花钱嘛，然后，谷歌当时因为太多钱，然后内部的人就比较反对，觉得你花这些钱打广告，还不如搞一些买一些机器回来或者是雇一些人技术人员过来。于是呢，谷歌刚开始他不雇佣这些广告人他比如说有个什么会议啊，有个什么会，什么篝火会，什么火什么会的话，他们就会找临时的广告人才来做点广告。也没什么营销总监什么的，是呃，都是什么有什么活动，比如说哪个户外有什么活动，他们去打打广告，就是，呃、有有个存在感就行了。但是后来他们发现公司的形象真的特别重要，因为新增加的这些用户啊，很多就是看广告来的，来使用谷歌，他就看了广告的这个，于是这两个创始人他觉得好像广告确实比较有用处，可能花了不少钱，但是确实有用处。于是呢，谷歌然后就开始打造自己的公众形象嘛。呃，实际上他整个公众形象也是打造出来，像我们中国，包括很多的谷歌粉丝看到的，实际上都是这些创意出来的。包括他打这个呃,呃广告牌上弄一个招聘广告，这其实都是广告公司的创意，嗯、呃，只是突现他这个什么，呃，公众形象确实谷歌维护的比较好，但这块就和中国的一些公司有点不同。中国的一些公司打广告的话，可能就是喜欢硬洗脑，比如说一个广告词，然后给你念个三五遍。就一句话嘛，反复让你听，直到让你观众啊，这个看电视上，尤其是哈，这个心理上就死哎，非常难受。你看到这个广告非常难受，然后但是你还不得不记住这么个傻逼公司，呃，不能算人家傻逼公司啊，这确实有些广告我确实觉得很恶心。但是谷歌呢，可能是针对外国人，他做的广告这个呃逼格上可能就要高一些，比如说他做的几个广告，就是说都比较。人性化嘛，就比较有情怀。比如说，一个人用了谷歌的服务，然后呢找到了失散多年的父亲，起码是有这么个广告，就是他用谷歌呢搜到了他爹。哎，这个不知道真假啊。还有一个说，呃，小孩子，美国的小孩子做家庭作业嘛，嗯、呃，家庭作业的内容是就给亚马逊河，哎，一种动物啊，的鱼类就分类。不，不会嘛，小孩子肯定不会，我们也不会，我们知道几种鱼嘛，也不行是吧？然后他的父亲。就很有爱的，跟这个小孩子在谷歌上不停地搜东西，啊，就是搜这个鱼，然后给这个鱼，我不知道是不是鱼啊，我忘记了。哎，就这样，然后一起做作业。你看到啊，这个父爱啊，包括谷歌，就这样很很融洽。还有一个广告是说，哎，一个一个病人啊，一个人啊，锻炼的时候突然觉得自己心脏不舒服，然后就谷歌了一下症状啊，结果发现这是一个很重的病，然、啊、后就救了自己一命，什么就是。打出这个对话框来，也不说这是谷歌的广告，但是明眼人一看就能看出来，就是这种广告，呃，外国用的比较多，包括我们看谷歌的，呃，苹果的话也是这样哈，就会显示的，哎呀，好像是真是比较有情怀啊。也以我的经验来说，看这么多年广告吧，因为我们天天看广告，一天一睁眼都是广告，就会发现泰国的广告实际上最能让人引起反差，比如说你认为是在推销 A 产品，实际上它是在卖 B。就是说你猜不到，猜不到结局。欧美的广告就是我说的谷歌这种嘛，就比较讲情怀啊，这个是吧？你这个有小孩，有教育，有亲情什么，就这样搞半天。然后中国的很多的，尤其是本土的广告公司啊，就是啊，非常的让你记住这个公司的名字。比如说，呃，如果在谷歌，谷歌如果要在中国做广告的话，用这一招我觉得不如用另外的好，就是说最好的方法就采用一句广告词，比如说就是这样。谷歌搜索就是好啊，就是好，就是好啊，就是好。然后重复五六遍，就这样。你打开电视，它就这样念了个，嗯，呃，四个就是好，然后重复五遍，然后你就记住了，二十遍就是好。谷歌搜索就是好，那、啊、你就记住了。不管怎么样，你都会觉得，哎，谷歌问你什么就是好呢？你就想到，哎，谷歌搜索就是好啊，就是好。然后，很多时候你就以为电视是不是卡住了？想必大家应该知道。这个策略被很多人应用啊，被很多中国公司应用，包括保健品啊什么，还有做羊毛衫的公司，然后直接放十二遍，十二遍人受不了，啊，直接把人放崩溃了。后来我就再也不买他的他家的东西，但是我永远都记住他的广告了，就是印在脑子里了。就这种很蠢的广告。但谷歌就在这个 VC 的建议下，他就做这种广告，就开始做，不是做这种洗脑广告，就是做正儿八经的这种广告，讲情怀的，然后正儿八经的建立了一些。长远规划的部门啊，当、呃、然部门的第一个员工也比较有意思啊。他的呃，员工的名字叫萨拉 c o m 嗯，我不知道，也就叫萨拉吧，萨拉 Solar， 他是 S A L A R， 萨拉，我就叫萨拉吧。这个家伙后,后他是德国的，后面我也不知道怎么读啊。这个家伙他出生在德国，后来呢他就跟他的父亲母亲然后一起移民到美国了，咱、呃、也不知道出于什么原因嘛。可能他觉得二十一世纪是生物学的世纪啊，或者什么，然后就去读这个生物了，结果发现生物实际上没什么意思，然后他就开始学经济，然后呢就从经济学毕业了吧，啊、哎、也是很很牛逼的大学，就斯坦福大学，他二十一岁就毕业了，他就觉得哎他要成为一个富翁，但每个人都都想成为富翁哈，我也想，结果发现成不了，结果又混又穷了，他就找到了他的偶像，他的偶像是雅虎雅虎公司的这个杨志宇。去取取经嘛，人家可能就见到了杨致远，杨致远就说：“哎，你想富的话得创业、啊，因为他本身就是创业嘛，他肯定是说你得创业。”然后就听了他偶像的建议以后，这哥们就搞了点钱，然后开开创了自己的公司。结果就是幸运女神也好，还是老天爷也好，没站在他这一边嘛，他公司黄了，也没赚到什么钱，然后搞不下去了，还得找工作。虽然说他的。呃，公司失败了，但是他的眼光还是非常好的。他失败的这个公司，他办的这个公司做什么？就卖广告，卖互联网广告的业务的方向，我们目前来看是对的。当时卖的不多，然后他找了一些，他觉得因为公司黄了嘛，然后他得再去打工了，是吧？人家也也就是很务实，就打工嘛。然后又找了一些可以做互联网广告的公司，他分析了一下，觉得谷歌最有前途啊，这哥们就去面试了。我前面不是说了是吧？他的。还学的是生物，然后后来学经济，对编程就一窍不通嘛。因为当时谷歌很早期的时候，你不懂编程根本进不了，所以第一轮人家谷歌就可能就说，哎，是吧？你这个简历也很好，很好，然后你回去等电话吧，是吧？你的简历已经存到人才库里了，基本上也许是这样。因为说起找工作来，当年各大 IT 公司我也都投了，栋哥也投过，是吧？但是我的简历都存在他们人才库里，至今也没有人打电话给我。所以，我已经从钢管舞行业，因为年龄大了嘛，也跳不动舞了。现在我是开滴滴司机，但也与这个 IT 有关系，是吧？开滴滴司机，滴滴因为是家伟大的、伟大的出租车公司，是吧？或或者能够伟大吧，毕竟是吧，人家家里都很厉害。啊，现在就是与 IT 也算是 IT 行业，是吧？只是在滴滴当滴滴司机，也让我这个。学习到的知识有用武之地，开车的知识嘛。但是这个哥们不一样，他就不走寻常路。他被拒绝了以后嘛，他就说：“哎呀，是吧？我来打工也不是为了赚你的钱，你竟然不让我干，是吧？就这样吧，我不要钱，不要钱，我来干活还行不行？”就说、啊、谷歌也刚开始还扭捏了，说这不好，是吧？虽然我这公司很小，你这不要钱来，是吧？他也他也没说什么不好嘛，因为谷歌那时候很小的公司，因为中国有句古话叫。周瑜打黄蓉嘛，那小皮鞭打得啪啪的，但是黄蓉喜欢是吧？一个愿打，一个愿挨。周瑜周瑜打黄蓉，然后谷歌当时小公司也没办法，既然你一个愿打，一个愿挨，哎、反正也不发你工资是吧？这个小伙子就自己找事做嘛，然后别人也不理他，因为他是不拿工资的，免费去干活。小公司是吧？谷歌，别人不愿意做的事情他都愿意他做，谁谁不愿意做什么工作他他,他都做，他很乐意做，他觉得这个公司很好。我就我前面所说了，谷歌的两个创始人，他最开始最讨厌的是什么？就跟 VC 打交道。小伙子说：“你们不愿意做，我来，是不是？”然后就在那半年左右的时间里，这个小伙子就天天，呃，创始人不愿意干什么，我就干什么。就是他不喜欢跟 VC 打交道，好，我代替你打 VC 打交道是吧？然后他就把这些 VC 啊，就是风险投资商哄得团团转。就两个创始人都搞不定的事情，这个小伙子半年又融资了两千多万，这也比比较厉害了是吧？能忽悠。有了这两千多万的话，谷歌肯定不好意思嘛。发现，哇，天呐，就就是你负责干这事好，就写 PPT， 负责给这个 VC 画饼，就他就招进来这个沙拉，哎，应该叫沙拉吧哈，结果就叫沙拉了。也许应该按德语读,读，怎么读我就不懂了，是吧？但这个沙拉这个小伙子，嗯、呃，因此呢，就在谷歌公司。呃，做制定商业计划就是免费去的也很牛人哈，写 PPT 的第一个专门的人，深受所有人的喜爱，连呃创始人肯定也服他 ，VC 能给他两千万，那肯定也服他，都服他。不得不说，这个沙拉还是非常有眼光的，因为当年创始人是不太敢吹的，这两个人不是很敢吹，但沙拉这个孩子呢，就二十二十多岁的小伙子，敢写 PPT， 数字呢，就是人家问他。你这个谷歌怎么样？你这个将来多少多少钱？他说一百亿，人家就崩溃了，吓得差点屁股就掉的地下去了。一百亿，他当时还没有赚钱，他就说一百亿。人家说你这个一百亿的公司也不行。他说哎，我说的不是公司的市值一百亿，我是说每年的营收至少一百亿美金，不是市值是吧？不是市值，市值更多，市值就是一万亿级别。因为这个 PPT 一通吹的话，所有人都相信了。他那比较厉害，我觉得，以前大家都普遍给这个谷歌的估值啊，就十亿，就十亿就已经是太高了，估值是十亿。结果他说，我每年的营收一百亿，然后万亿是目标，是吧？一万亿小，小小目标。当时谷歌还没有开始赚钱，他本人实际上也没有什么，他没明确的呃计划。但是呢，呃，谷歌后来当然是赚了不少广告费，但是在开始的时候广告费没有，还没开始。因为他去的时候公司很小，他就已经吹出了万亿市值，哎呀，但也很厉害是吧？这个沙拉领导下的谷歌的市场部啊，就是为了能写 PPT， 你不可能光催嘛。然后他确实给这个呃给出了谷歌可能将来赚钱的几条途径。目前来看，我们觉得有点搞笑哈。第一个策略是，他就说授权嘛，其他的网站都会要用到搜索，因此呢，呃，像雅虎已经用了是吧？雅虎用谷歌的搜索，其他的所有网站都要用我的搜索，我就收授权费嘛。但后来这个实际上就吹了，根本不可能这样。人家，呃，谷歌实际上后来就是让其他平台用它的服务，比如说，在苹果手机上是吧？或者在，这个，呃，火狐浏览器上，你实际上想要谷歌保持这个浏览器，实际上谷歌要出钱的，人家不可能说授权给其他，你站内搜索还收钱，这不可能。但他确实当年写 PPT 确实写过第二条呢，他说以后每个人都要用谷歌，那我出硬件，就是谷歌搜索盒子。这个盒子呢，你插到插到这个网上，你通过我这个盒子搜啊，就搜的多，就是说搜的速度更快，因为你是我搜权的。你家里有个盒子是吧？就是 VIP 搜索服 v i p 搜索速度很快嘛，搜索的内容也多。每个人输点钱是吧？你还有这么多亿，咋、啊？很很简单，就谷歌盒子。但、呃、现在我们来看也没有出过这个盒子，就是说呃，他是就这样嘛。后来他还还有一个策略是说，我可以做广告。但他说的做广告跟现在这个呃谷歌这个广告还是有点不同。他说是什么？他说你看有那么多广告公司，他打他以前就做这个广告的很多，我我外包出去，每个国家都外包成每个国家的，然后国美国就很多，然后其他都有，我把整个的呵呵广告啊外包出去，让其他公司做，分成嘛。因为谷歌肯定要分一分一部分。你看有那么多，他列了呃数字有多少钱，这些广告谷歌要占多少，就这样他他认为是这样是可以，然后他还做了第一单广告，就是给这个红帽子 （Red Hat） 打广告，然后给了多少两万块美金，就是第一单就给了这么多，然后他说你看是不是成了？后来他又签了跟亚马逊的合作协议，比如说我们搜呃红帽子或者绿帽子的时候，肯定要求亚马逊去买嘛，买书或者是你搜到了，然后通过亚马逊买。如果亚马逊买了，比如说你买了一百块钱的东西，给五块钱，就这样，就是说这百分之五当这个推广费，就签了这个合同，他也去催，结果发现把人整崩溃了，因为谷歌那时候刚折腾半年，发现亚马逊给的钱不够买啤酒的，这个合同也就做不下去了，因为赚的钱实在太少了，就是 VC 看来会流泪，因为你已经花了、啊、好几千万了，结果你每个月给赚一万块美金回来。就彻底崩溃了，然后自己花了这么多钱养了个公司，呃，就是每个每个月从亚马逊拿一万块了，也就是说卖的量也不多，当时就崩溃了。但赚钱太少，你就不能说，你就不能推广了，因此他就把这个东西呃停了，因为你显然你这样很丢人嘛。就别人如果知道你只赚了这么一点钱，很多人是不会。呃，不会同情你的，反正就会嘲笑你。这是这是我最近才学到的,的经验啊，我给大家讲点经验，人生经验是吧？我给你们讲人生经验。就我刚刚做电台的时候，我就会统计一下我这个关注量啊，或者是呃，是吧？有多少人收听了，或者是有多少人观看了，增加了几个用户。因为这个也可以，就也比较矫情。就是说，这个和度蜜月一样，有个新鲜期。后来我就不统计了，我觉得这玩意很无聊。结果就有人问我说：“你为什么不统计了？”就前两天嘛，问我为什么不统计了。我想想，我就也,也是啊，好久以前的时候比较度蜜月嘛，我就说还会统计，后来我就不统计了。但是呢，有些人就想知道后台大概怎么样子，因为你半年不统计了，想知道。我想想也是，是吧？然后我又不想写文章，我就从这个喜马拉雅、还有网易云音乐、还有微信公众号上，他有后台了，有后台，我就想哎，直接截个图发出去。是吧？这个比统计还好，你直接看图，我也懒得统计，有多少人赚了多少钱，你就看看到，因为后台数据什么都有。结果呢，就这样一下暴露了我的收入，就跟谷歌暴露了他亚马逊一个月收入一万，我这个没收入一万，啊，发现亚马逊上三个月收入了十四块多，不到十五块钱嘛，平均一个月五块钱。就这样你，你、嗯、我们可以想一下，谷歌是被嘲笑是吧？然后呢，我仍然是被嘲笑是吧？因为我所有的听众。还没有说投资我这个电台，人家谷歌的话，投资人还投资了谷歌，哎，赚了还少的钱，还被打压。但是，呃，不投资的话，心态肯定更不会说比较同情你或者是什么。如果你投了钱给我的话，觉得哎呀，帮我想想办法。但是你这个陌生人，比如说听我电台的都是陌生人，大部分是陌生人，一看，啊，你三个月赚了十四块钱是吧？那他们会怎么想？大部分人会怎么想？他其实会嘲笑你，是这样。因此呢，关注了我的公众号听的那些一千多人，哎，留言嘛，留言留了七八十条，然后至少四十条吧，就是对我进行嘲笑的。然后这也是我学到的,的经验之一吧，就是我希望能分享给大家哈。如果因为大家以后有些听众可能你也会要去做这个电台啊，或者是做公众号呀、啊，或者做什么产品，心里有个数是吧？有很多时候很多人关注你。比如说，很多人关注你，并不见得是认同你啊。就是说，你一旦出了什么问题，比如说你不小心漏出去了什么东西哈，呃，人家可能关注你就是为了看你笑话了，就这个样子。因为我在电台里不太讲中国公司，因为我怕引起争议嘛。今天我讲外国的话，好像有点那个啥。咱们讲另外呃，已经接近破产的一家公司嘛，就是中国著名的手机公司锤子科技嘛。我现在已经是倒闭或者半倒闭状态，我以前没有说过他，现在因为他已经倒闭了，或者是半倒闭，可能不会再火过了。我想对他应该不会产生特别什特别什么重要的影响，也不会好，也不会更坏。因为我们就说一下罗老师吧，嗯、呃，我也不是他的粉丝，也不是不他的，也不是他的黑粉，也不是他的什么哈，就是我只是普通讲一下，因为一千六百万关注者还是很吓人的，我只有一万关注者，一千六百万，一千六百倍，你倍。万一哈就被弄死了，所以很显然的话，我仍然觉得，即使他有一千六百万关注者，仍然他稍微的高估了自己的影响力。我觉得他高估了自己啊，或者他呃不好意思高估了自己，或者他没有意识到他高估了自己，因为他的手机的销售量实际上是远远低于一千六百万的，呃，好像是没有一款手机超过一百万吧，或者是接近一百万这个样子。这就是我看谷歌呃初期创业时候就有这个感想，比如说谷歌。还要再占百分之五十多美国市场的时候，亚马逊做广告多少？一万块，就这么点点。你每每个月辛辛苦苦给亚马逊做这个推荐什么广告，人家就给他一万块，百分之五的一万多块就买啤酒不够。然后他后来就不做了。然后比如说罗老师是一千六百万粉丝的时候，手机销量不过百万他也就是说，但我的电台不能跟他相提并论嘛。我在。喜马拉雅上可能每个月五块钱，可能已经很多了。按比例来说，网易上十五块，然后公众号呢是三百块，一个月三百块，那每天大概能赚十块钱。比如说我现在做这一期，大概能多少人去点了哈广告？三十能够赚五十块钱。然后四期嘛，呃一一个月做四期两百，然后其他的在。再加点广告什么的，三百多块钱就这样，就基基基本上就这么个钱。但是我给大家为什么这样讲呢？就是说，你也许有一天也会碰到我这种这种情况，是吧？可以从别人的成功中啊或者经验中学点什么东西。比如说罗老师一千六百万，可能十六分之一的人去真正去买他的手机，就谷歌的话有那么多，可能赚一万块，我们可以想象不多，是吧？但我这种赚个几百块，可能也也还可以，是吧？这突然我就想到了，不是稿子里写的，我想到了一件事情。比如说这个粉丝这个东西了、啊、哈，比如说清朝，辛亥革命发生的时候，清朝有一一百万、一百多万的清军，也就是他粉丝至少有一百多万，但最后还是输了。辛亥革命的革命军有多好？没有多少，不到一万呢，但是干掉了一百万。但明朝灭亡的时候，明朝灭亡之前也有数百万的这个百万级别的人，然后清军有多少？五万多。入关的清军五万多人，那就干掉了这个数百万。所以呢，好像是清朝灭亡或者是明朝灭亡，也有人自杀，就是特别忠实的粉丝自杀。但大部分也没有没有什么自杀哈。好像这个这个粉丝这东西你不能太依靠，不能太依靠他。比如说这个米米萌啊，嗯、呃，米萌现在当然人家已经不做这个这一行业，赚到了特别多的钱，他肯定有数千万呢、啊，嗯、呃，至少有一千万粉丝吧。你看他说关也关了。好像也没有人说啊、哦，你关了米蒙我就去自杀呀，或者什么，好像也没有，也没有人替他出来说一句话。大部分我觉得是这个样子，人家关注你可能就是为了看你笑话这个样子。那当然了，谷歌最后还是人家找到了一个三方都获利的商业手段嘛，就谷歌自己啊，做广告的商家，还有消费者都找到了对自己有利的方面。呃，最后谷歌当成功的不像话，就后后下一期我再讲为什么成功的不像话。就我相信的话。就厂家也好，还是消费者也好，就用谷歌的，我们是消费者嘛用户，还是谷歌自己，他这个战呃，肯定不是我们为了谷歌战略目标而买单嘛，肯定是为了自己方便，我起码是为了呃自己方便。至于谷歌他要什么战略目标，我根本不管嘛。目前能说服我的理由就是谷歌的成功，关键还是产品好。我觉得他搜索做的确实不好，不错。消费者呢？肯定不会说你是听众也好，还是电台的用户也好，还是哪一个，你肯定不会说我仅仅认同你宣传的价值观，我就去给你给你钱嘛。显然这个是不可能的。当然也也有，呃，我我我说那个我的事情嘛，就是有一半听众还是支持我的，是吧？也有人说，哎，你虽然赚不到什么钱，竟然坚持了一百多期，快两百期了，是吧？你怎么才能坚持这么久？有没有什么好办法？我就告诉他，这、那个很简单，是吧？你要坚持的话，就是吃点药就可以很持久了。他就问我，哎，啥药怎么这么灵啊，是吧？你吃了能让你就坚持坚持这么久，我就告诉他，是吧？也同时告诉，呃，听电台的诸位吧，如果你认为你你也想知道我为什么会吃这么持久，就是说呢，如果你一件事情做不下去了，你可以打开一下中国的网站，就已经把谷歌打败的中国的搜索引擎百度。是吧？在百度里搜索如何变得持久，你就会发现啊，一大堆的药品啊，还有医院出现。我就随机选了几个，买了几种药啊，然后去了几个医院看看，就特别持久了，是吧？很好用，希望对你们也有用，是吧？这就是我持久的原因。好了，这一期就到这里，下一次呢就讲一下谷歌这个 AdWords， 就是说它这个关键词这个商业模式啊，比较伟大的商业模式吧。好了，这一期到这里，希望大家关注我的微信公众号，叫做“软件那些事六个字哈，“软件那些事哎，帮我点点广告。实际上，每次我我这样说一句，也许会有用，我认为实际上没用。大部分就是说，我的收听量大概是加起来一万。我给大家再讲个数据，就一万。呃，两个电台加起来，两两三个地方加起来，可能一万五左右。打开公众号的人是多少呢？一千五。对，你知道吗？肯打开公众号的人就一千五百人。哎，和这也就十分之一。如果再肯，从这个一千五中又有多少人肯点点广告呢？哈、啊，大概是三十多人，三十多人，就是这样，百分之二点几，就一百个人中会有百分之二点几打打开这个、呃、这个样子。其实这就是一个数据啊，希望大家了解一下。有一天也许你也会做的时候，你不要觉得。啊，像像罗老师，他有可能觉得啊，这一千六百万粉丝，那那第一批我非要卖个一千万或者六百万，实际上不可能的。大部分有可能是不是认同他，而是等着他讲笑话，或者是等着看他出丑的。希望大家，也许有一天，也会碰到相同的处境嘛。也比如说清政府也会觉得我有一百万，我怕什么？结果发现，哎，那一百万好像不太管用啊，哈。好了，这一期就到这里，下一期再见。